1: Olá, boa noite. Chegou a hora de voltarmos à discussão política aqui na Vagos FM no programa Em Desacordo. Comigo tem já online Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. Alexandre Marques poderá chegar a qualquer momento. O Sidónio hoje é o primeiro a intervir. A discussão vamos colocar uma análise inicialmente geral daquela que foi a primeira sessão da Assembleia Municipal em Vagos e que decorreu na sexta-feira passada no auditório do Centro de Educação e Recreio de Vagos. À posteriori, focar-nos-eu em nos assuntos de maior destaque, entre os quais uh, estão a título de exemplo as taxas de IMI e de rama e a transferência ou recusa da transferência de competências da Ação Social do Estado Central para a autarquia vaguense. Para já, Sidónio, uh, boa noite. Destaques da política da semana uh, sem ser a Assembleia Municipal em vagos.
2: Ora, muito boa noite a Sara, Isabel, a Nuno, Paulo, Alexandre quando ele vier. Uh, pronto, uh, começando então um bocado pela política nacional e pelo que nos traz presos à atualidade nas últimas semanas, uh, neste caso a questão do chumbo do orçamento uh, acabou por levar como era previsível uh, às eleições antecipadas. Bom, e em relação à marcação destas, eu gostava de dizer que realmente já se percebeu antes que não sou muito fã da atuação do, do professor Marcelo Rebelo de Souza em várias ocasiões ele podia ter feito melhor mesmo aqui neste processo conduziu ao chumbo do orçamento ele começou por se meter numa alhada da qual não saiu muito aurosamente ao pressionar no sentido de, de uma alternativa ao chumbo ao orçamento com a ameaça da dissolução da, dissolução da Assembleia mas, apesar de tudo, depois de ter contribuído um bocado para a instabilidade, eh, acabou por estar bem. Eh, eh, ao resistir à um, sugestão dos, da maior parte dos partidos para marcar as eleições mais cedo, logo após o, o Ano Novo, eh, ele aqui demonstrou, em primeiro lugar, um, um sinal de respeito que alguns líderes partidários parecem que não conseguiram entender. Eh, os partidos acabaram de sair de um processo eleitoral há poucos meses, e já estavam a ser solicitadas as máquinas partidárias para andar de novo com as bandeiras, e logo no Natal e no Ano Novo. Portanto, parece-me que aqui o Presidente esteve bem ao empurrar a data das eleições um bocado mais para a frente. Para além disso, este avanço na data das eleições permite definir melhor como é que vão ficar as coisas eh, nos partidos mais à direita, que, que estavam em processos eh, internos de eleição. No caso do Chega, já, de, já decorreu com o resultado previsível, digamos assim, o, o, os tantos partidos CDS, PSD, eh, vão ter também que fazer a sua discussão internamente e talvez a tempo de produzir efeitos para, para as eleições que os avizinham, Bom, já à esquerda aí as coisas são menos lineares se esta data eh, observa ou não, se na direita há realmente esta, esta definição interna dos partidos, à esquerda há, sobretudo, a questão de saber o, o que é que este aviamento de, das eleições e o um maior tempo que os eleitores vão ter para dar resposta a toda a situação, que influência é que isto vai ter nas votações destes partidos. Tradicionalmente, os portugueses gostam de estabilidade, é um facto. Lembremos a célebre moção de censura do PRD, que nos anos 80 levou à admissão do, do governo minoritário do professor Cabaco Silva e que praticamente provocou a extinção do PRD. Uh, portanto, isto é um exemplo claro deste, deste, desta, deste gosto pela estabilidade. Portanto, um, talvez isto venha a penalizar o golpe de Esquerda e o PCB por, por terem contribuído por essa uh, instabilidade que se instalou e talvez isto, este fator se vá acentuando com o passar das semanas, com as dificuldades que agora se vão vizinhar, os aumentos de preços, o surgir da pandemia que já é visível. Um, no PS, aí a eleitura é mais difícil de fazer, e é aqui que está a chave da questão sobre o sucesso ou não desta ida a eleições antecipadas. Uh, é provável que alguns eleitores também tendo a ocupar o PS pelo, pela instabilidade que se gerou, Uh, pela visão de que o PS poderá não ter feito tudo o que era necessário, mas por outro lado uh, o PS certamente vai apostar na vitimização de que a culpa esteve mais à esquerda uh, para tentar chegar à maioria absoluta e daqui tirar algum proveito uh, político Portanto, e no fundo uh, o saber se, se todo este processo valeu a pena ou não, Sim, vai ser um bocado o somatório destes dois uh, é? fatores, qual deles, é que, qual deles é que vai ah, ser mais okay. Número. Portanto, okay. uhum, uh, é para ver se realmente se o PS vai seguir bastante ou se Ainda vai não não. bastante. Paulo, bastante. Gil, Paulo Gil,
1: peço desculpa. Paulo Gil, tem o microfone ligado e está a interromper aqui a intervenção do Sidónio.
2: Bom, só para concluir, só mesmo isto, uh, realmente uh, é isto que vai definir o, o que vai acontecer. É que, qual dos dois efeitos é que vai prevalecer, se é o efeito que empurra o PS para cima nas votações ou para baixo ou se ficará tudo na mesma, portanto, destes dois efeitos é que realmente vai depender se vale a pena irmos a urnas ou não neste, neste momento. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Então, Paulo Gil, uh, temas uh, em destaque que considero relevantes a referir aqui na política da semana.
3: Uh, boa noite à auditória da Vax FM, aos meus uh, colegas de parte, uh, uh, à própria Vax FM e a todos os ouvintes, uh, primeiro quero pedir desculpa por ter uh, interrompido ou, ou feito aqui algum ruído, tinha o micro uh, ligado uh, e não me apercebi. Uh, relativamente às coisas que tenho uh, com mais destaque, ali, a, além desta questão uh, das eleições e destas tricas internas uh, pela sucessão uh, dentro do PSD e do CDS, Uh, mais serenas, uh, parece-me, uh, no PSD, apesar de tudo, do que no próprio uh, CDS. Uh, e o, o, como muita pena, porque eu acho que uh, só é saudável uh, para a democracia se todos os partidos uh, tiverem internamente uh, as suas questões uh, equilibradas Uh, e representem realmente uh, as suas fações em termos de, de população, de, de, de ideologia, de vontades, etc. Uh, portanto, eu acho que isso que é uh, uh, uma condição essencial à democracia. Uh, uma notícia que me deixa chocado, uh, que não é propriamente política, mas também, uh, porque uh, tem um impacto uh, negativo na nossa na nossa imagem mundial e mesmo uh, na nossa imagem relativamente às Forças Armadas, uh, especificamente aos comandos, com aquilo que está em curso da investigação relativamente a, 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 a tráfego de, de, de diamantes uh, uh, e de estupefacientes, etc., Uh, e é, é, choca-me de uma forma particular uh, porque eu também faço, fiz parte dessa, dessas equipas, fiz parte dessa, dessa arma, também estive nos comandos uh, e deixa-me muito triste uh, a ver uh, elementos das Forças Armadas que se aproveitem uh, das... das do, do não-controlo uh, relativamente uh, uh, aos voos aéreos e à uh, uh, inspeção de bagagens, etc., para fazerem uh, tráfego ilícito uh, e, e terem estes esquemas todos, mas isto é assim, uh, onde há humanos, onde há pessoas, uh, também há asneiras. E eu espero que o, o povo perceba uh, que não, é, não são... Meia dúzia que poderão manchar a instituição que é os comandos e tanto deu e tanto, tanto trabalho tem feito internacionalmente e mesmo em termos nacionais na nossa história. E que para os comandos como eu que estão chocados, apenas digo: Mama Sumé, estamos prontos para o sacrifício. Depois quero destacar também a questão da COP26. Uh, isto uh, estamos muito mal porque são anunciadas verbas uh, e andamos a fazer planos para fazer planos para fazer planos e nunca mais mais chegamos uh, desde os anos 90 uh, e desde a, de, do Acordo de Quioto passando pelo Acordo de Paris passando, uh, antes disso o Rio de Janeiro uh, nós vamos atirando para a frente e vamos atirando para a frente e as metas vão ser atiradas para a frente, uh, e nunca mais lá chegamos. Uh, o, o clima do planeta está uh, completamente resvirado, uh, a, a ação humana e a atividade humana é uma das principais razões, não há dúvidas em relação a isso neste, neste momento, devido às emissões de gases de efeito de estufa, pelo menos isso, além das outras todas. Uh, e depois, não é só dizer que dá um dinheiro e depois ele não chega, porque os, os países que precisam, uh, que estão em vias de desenvolvimento, uh, os dinheiros prometidos nas cimeiras anteriores ainda não chegaram lá sequer, portanto vamos ver o que é que se passa. Relativamente a Portugal, uh, neste aspecto eu acho que o orçamento que foi chumbado uh, em Assembleia, Uh, no aspecto ambiental, ainda bem que foi chumbado, <risos> apesar de eu ser um socialista, uh, porque não reflete mi uh, minimamente a ambição e não, tem o, não tinha o financiamento uh, devido às alterações que temos que fazer uh, e para cumprir os nossos objetivos. Portanto, eu acho que tem que ir mais além. Uh, depois, uh, dizer também isto a nível mundial, a questão das, das vacinas. É triste uh, uh, as vacinas anti-Covid. É triste que existam vacinas para vacinar, pelo menos com uma dose, a população mundial toda, e é triste perceber que nem 40% da população mundial eh, estarão vacinadas eh, em, em, a, bre a breve termo. Eh, portanto, eh, algo, nós temos que alterar eh, a nossa forma de estar e os políticos todos, e toda a gente, todos os líderes mundiais, e porem realmente mãos à
4: obra. Isso.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Boa noite, Nuno.
4: Boa noite, Sara. Boa noite a Isabela Anastácio. Boa noite a Paulo Gil, ao Alexandre quando chegar, ao Cidónio Zazana uh, e um cumprimento muito especial, obviamente, ao auditório da Vagos FM. Na análise dos destaques políticos da semana, começo mais uma vez esta minha intervenção por falar da Covid-19 e das suas implicações. Uh, como temos vindo a constatar, continua a ser significativo o número de infectados, de que vamos semanalmente tendo conhecimento, bem como um aumento constante do, do, do RT, portanto, uh, uh, do índice de transmissibilidade, uh, que é uh, o índice de transmissão por 100 mil habitantes, o que significa que não podemos recuar na proteção que já conseguimos, porque estamos rodeados de vírus, isso é, é, é um facto. É preciso que todos tenhamos a noção que a pandemia não acabou e é necessário manter a vigilância, e todos os cuidados de proteção individual. Esta preocupação também foi reconhecida pela Diretora-Geral da Saúde, que apelou aos idosos elegíveis para a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para que a tomem, sobretudo tendo em conta a proximidade do Natal, e para que esta festa da família decorra com normalidade é necessário manter a eficácia da imunização. Por outro lado, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, deixou críticas uh, à forma como está a decorrer o processo nesta terceira fase do plano de vacinação, considerando que está a desenvolver-se a um ritmo muito baixo, um problema grave que começou a ocorrer depois da saída do coordenador da Task Force, o vice-almirante Gouveia Mel. Melo. Também têm surgido críticas quanto à comunicação, que me parece muito confusa e com muita informação em simultâneo, factos que conduzem a uma fraca receptividade por parte dos cidadãos Vamos esperar que este aspecto seja melhorado e que este reforço de vacinação seja uma forma efetiva de preocupação quanto ao futuro. Uma segunda nota para referir um estudo do economista Eugénio Rosa que conclui que entre 2015 e 2022 a remuneração média nacional aumentará 10,1% ao mesmo tempo que o salário mínimo subirá 39,6% fazendo com que Portugal se transforme num país de salários mínimos. E segundo Eugênio Rosa tem-se assistido nos últimos anos a uma grande preocupação política em aumentar o salário mínimo nacional, descurando a atualização dos salários dos trabalhadores mais qualificados, o que está a provocar fortes distorções salariais no país e a transformar Portugal num país em que cada vez mais trabalhadores recebem apenas o salário mínimo ou uma remuneração muito próxima. E, portanto, a situação na administração pública, cujas remunerações estão praticamente congeladas desde 2009, é dramática, sendo quase impossível a contratação de trabalhadores altamente qualificados e com as competências que uh, necessita, salienta este economista. No estudo que fez, refere ainda que no site do Instituto de Emprego e Formação Profissional estão 156 ofertas de emprego para engenheiros civis, eletrónicos, mecânicos, agrónomos, entre outros, cujos salários oferecidos na sua esmagadora maioria variam entre 760 euros e os 1000 uh, euros, ou seja antes dos descontos para o IRS e para a Segurança Social. Como é que o país assim pode reter quadros qualificados? Questiona este economista sublinhando que, sem trabalhadores altamente qualificados, o crescimento económico e desenvolvimento do país serão impossíveis. Além disso, continua, uh, o país gasta uma parte importante dos seus recursos em formar nas universidades jovens altamente qualificados, que depois são abandonados e vão contribuir para o desenvolvimento de outros países, porque não encontram no seu país remunerações e condições de trabalho dignas. Eugénio Rosa uh, considera que o que está a suceder no Serviço Nacional de Saúde uh, devia abrir os olhos aos políticos, com médicos e enfermeiros a trocar o SNS pelos grandes grupos privados de saúde que os atraem, oferecendo melhores remunerações e condições de trabalho. E, portanto, este segundo tema para deixar na mente das pessoas para que se vá refletindo sobre esta problemática.
1: Muito obrigado, Nuno. Acabámos de saber que o Alexandre não se vai juntar a nós uh, por uh, questões pessoais. No entanto, uh, vamos, vamos avançar no nosso programa e um, recordo que o tema é a Assembleia Municipal de Vagos. Que Já deu... agora,
4: Sara, desculpe-me, antes, antes de avançar, Sim. Uh, e porque também me pode acontecer a mim, mas porque também quero ser justo que várias vezes critiquei o facto do Partido Socialista não ter representante no programa, aproveitar para dizer que todos fazemos um esforço por estar presente, uh, o Alexandre tem sido um exemplo disso, tem estado presente na maior parte dos programas, mas eu considero que, um, à exceção de situações uh, uh, excepcionais, perdoem a, a expressão, uh, acho que uh, devemos uh, ter a preocupação de pelo menos nos fazer substituir, não estou a dizer que é o caso do Alexandre hoje, até porque era previsto ele vir, vir ao programa, Uh, mas pelo menos eu tento fazer esse esforço isso de substituição, mesmo. nem sempre é fácil, mas uh, tenho conseguido, obviamente que posso ter uma emergência e que não me permita essa substituição, e desde já peço desculpa se isso acontecer, mas efetivamente não queria deixar de, entre aspas, fazer esta nota, uma vez que faço a sempre que o Paulo Gil não está presente, e portanto por uma questão de justiça uh, uh, acho que eu devia fazer aqui
1: também. Muito obrigado Nuno, efetivamente o nosso objetivo eu, é sempre eu ter... Eu não sei
3: se percebi Nuno, não sei se percebi, se fui eu que levei nas orelhas e ele teve a, 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 a possibilidade porque já que fazes referências ao Paulo Gil quando ele não está e dá-se e desta vez, epa, são estas coisas, não é? Talvez...
4: E... Não foi esse o objetivo, Paulo. Ah, Aliás, okay, o objetivo okay, foi okay, precisamente okay. o contrário. Okay.
3: Okay, okay. É uma chamada ah, de atenção. Obrigado. pronto, efetivamente, é importante
1: ter aqui todos os representantes e, quando não estão os representantes, arranjar substitutos para que haja aqui, então, a representação partidária de todos os, concent... os que têm assento na Assembleia. Avançamos, então, no nosso programa. Na sexta-feira passada, os grupos municipais com na Assembleia Municipal de Vagos, foram convocados para uma sessão extraordinária uh, e, e esta foi a primeira sessão, efetivamente, uh, do mandato. Uh, volto ao Sidónio e pergunto-lhe, numa análise assim, geral, tendo em conta que também é novato nestas andanças aqui da política e que foi uh, o único eleito pelo Chega, o que é que achou desta primeira Assembleia? Uh, correspondeu às suas expectativas como membro eleito?
2: Ora bem, eu como novato, eu sinto-me um bocado como aqueles concorrentes do Big Brother que acabam a dizer que estando lá dentro, que aquilo é diferente do que parece cá fora. Uh, e, e é um bocado assim, pronto. Uh, uh, a sensação com que eu fiquei, pronto, uh, é que já vai com um bocadinho tudo decidido, pronto, uh, a gente lá discute o que, o que pode discutir, fazemos os possíveis por... Uh, Esclarecer as questões o máximo que pudermos, e estou a, fazer, a falar um bocado em termos de oposição, né? é nesse papel que eu estou, uh, mas realmente, como se falou na, ao longo da, da Assembleia Municipal, usou-se muita vez a expressão da maioria esmagadora, uh, enfim, eu também não quero ir, não gosto muito desse termo, sinceramente, eu não o empreguei e não o vou empregar, porque só, só é esmagado quem não tem golpe de cintura suficiente para se esquivar. Uh, eu eu vou-me limitar apenas a dizer que realmente o, o terreno está um bocado inclinado para o lado da, da maioria. Uh, de resto, de resto um, para a primeira vez, pronto, eu realmente uh, fico satisfeito e é de louvar que tenhamos uh, arranjado uma solução em conferência de líderes para uh, resolver o pequeno obstáculo que havia em termos de regimento e portanto, que já me, que me permitiu intervir. Eu mencionei brevemente, também não é, é, não, é, não é necessário detalhar muito que tipo de conhecimento que noutros municípios, e deixei, pronto, municípios, digamos assim, com votações talvez um bocado mais carregadas de vermelho, sei que é, alguns companheiros de partido eleitos para as, para as assembleias municipais estão a enfrentar alguma, alguma resistência é, por causa deste mesmo facto do Partido Chega não estar previsto, ou os novos partidos não estarem previstos no regimento. Portanto, aqui a coisa resolveu-se a contento e ainda bem, sabendo eu que sei do que se passa noutras latitudes. Pronto, uh, tenho as minhas dificuldades e vou ter, obviamente, sou o único mandato do partido. Uh, em termos de tempos para discutir cada tema, um, isto limita-me um bocado, obviamente, já tive a experiência de perceber que fico sem tempo de resposta uh, e não quero fazer a batota e nem posso, não é? se calhar o Presidente da Mesa mandava-me calar se eu, se eu usasse o tempo dos outros temas para compensar, e faz ele muito bem, as regras são extras. Portanto, tenho que aprender a lidar com isto, vamos ter que aproveitar todas as alternativas para fazer ouvir as nossas opiniões, e por exemplo, acho que na última Assembleia já deu para constatar uma, não é tivemos um membro, um militante nosso no, no público, e eu só estou a referir isto porque isto não é de maneira nenhuma uma estratégia concertada que nós tivéssemos combinado. Uh, para ganhar mais tempo, uh, isto decorre apenas, e vai continuar a acontecer, do genuíno interesse dos nossos militantes em participar na vida uh, política do município, apenas isso, mas é um, é um dos muitos recursos a que podemos utilizar, a que podemos recorrer para fazer ouvir a nossa voz. Obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio, Paulo Gil. Microfone, Paulo Gil. Paulo Gil, microfone. Ah, okay, Agora okay. sim,
3: microfone, eu e os microfones. Uh, o, numa primeira abordagem uh, à sessão de Assembleia, uh, de, de saudar realmente uh, a questão da alteração uh, do regimento uh, em, em, em prol da, da democracia e da intervenção de todos uh, os partidos com, com assento naquela Assembleia, aí todas as pessoas com assento naquela Assembleia uh, e, portanto, estão de parabéns as negociações que existiram. Uh, houve aqui uns ajustes e arranjou-se uh, um, uma solução uh, que eventualmente poderá não agradar a todos, uh, mas que de alguma forma, a, a, a primeira seria, e o Nuno se calhar sabe melhor que eu, a primeira tendência, ou o que estava previsto em termos de fórmula existente, o Chega ficaria só com um minuto, e não ficou com um minuto, porque era uma coisa completamente absurda, e ficou com dois, vá voilà. lá, portanto, já não, se, já não se perdeu tudo. De qualquer forma, há aqui, houve também referência na Assembleia à questão da divulgação, das Assembleias no site de, do município, que foi anunciada pelo Sr. Presidente da Assembleia, Rui Santos, como, tem, como tendo sido uma proposta feita pelos líderes, e só para acrescentar que essa proposta inicialmente foi apresentada pelo, pelo líder do PS, de forma a divulgar as Assembleias nas, no, no site da Câmara, antes delas de acontecerem, uh, com os temas uh, e com os pontos de ordem de dia a serem uh, tratados e também com uh, uh, posts de relembrança e de anúncio de que elas vão acontecer, para ver se nós conseguimos uh, trazer uh, mais população a assistir, seja presencialmente, seja uh, via uh, internet. Portanto, uh, e para já é o que me assiste dizer, apesar de, eu tenho já a dizer também outra coisa, houve, uh, há sempre uma politização uh, nacional uh, que parte muito uh, sempre do, do, do Sr. Presidente da Câmara uh, e de alguns uh, elementos uh, do, do, da bancada do PSD, uh, e que uh, eu acho que é uma perda de tempo, na maior parte das vezes, porque nós devemos é focar-nos realmente em, em assuntos locais e naquilo que nos diz respeito, e existem muitas tiradas que eram desnecessárias, também pela bancada do PS, que depois responde, porque também, também, também é alguns documentários mais assintosos, etc. E eu acho que isso que deveria ser revisto deviam-se concentrar mais nos assuntos locais, e não estar sempre a tirar as culpas para não sei quem, ou pela política do Relvas, ou do Costa, ou de seja quem for. Uh, e então eu acho que deveríamos, deveríamos trabalhar mais, perder, porque é uma perda de tempo, é uma perda de tempo, são picardias que a maior parte das vezes o sumo que sai daí é zero. O resultado é zero, portanto não, não se chega a lado nenhum. Não, são, são só gladiações uh, de retórica, e políticas partidárias que não chegam, não dão, não chegam, não têm substância. Portanto, eu acho que aí é uma crítica que também tenho feito eternamente e vou continuar a fazer, que eu prefiro que se falem assuntos locais e que se cheguem a conclusões para todos os vaganses. Disse.
1: Muito obrigado, Paulo Gil, Nuno? Ora bem... Hum... Esta foi,
4: não a primeira, mas a segunda sessão da Assembleia Municipal de... Que, ...que já havia decorrido. E eu acho que esta sessão decorreu sobre a maior elevação, mesmo quando as intervenções foram de carisma mais político e de debate duro, mas puro. Esta é a minha sensação. E desde logo pela aprovação por unanimidade do regimento daquele órgão que orienta o seu funcionamento de uma forma equilibrada e depois na discussão e aprovação de todos os, os outros pontos da ordem de trabalhos com especial enfoque para a manutenção dos impostos nas taxas mais baixas previstas na lei como é o caso do, do IMI e, e depois também a questão da derrama com a aprovação da, da proposta apresentada pelo PSD de isentar as empresas cujo volume de negócios anual Uh, seja igual ou inferior a 150 mil euros. Relativamente, uh, e já agora aproveitando e pegando nas palavras de Paulo Gil, relativamente a esta uh, crítica, digamos assim, eu penso que é uma crítica construtiva e que eu percebo o alcance uh, que de onde o Paulo Gil quer, quer, quer chegar, mas eu acho que essa discussão política que é feita na Assembleia Municipal faz parte da própria Assembleia Municipal, faz parte da gênese da, da, da política e mais. E muitas vezes discutem se temas que, embora sendo nacionais, têm uma influência grande naquilo que depois são os temas locais, como foi o caso da transferência de competências no que diz respeito à, à, à questão social, à, à ação social. E, portanto, eu penso que há temas que devem ser discutidos e que isso vai sempre fazer parte, por, por muito que se queira, Muitas vezes é difícil nos afastarmos daquilo que são as decisões do nosso governo, independentemente da cor política, umas vezes uh, está o Partido Socialista no governo, outras vezes está o PSD ou uma coligação PSD-CDS, e, 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 portanto, isso vai variando, mas eu penso que essas discussões também são, de certa forma, uh, importantes e, por outro lado, uh, até avivam um bocadinho, uh, às vezes, a monotonia da, 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 própria, da própria Assembleia. Também compreendo aquilo que dizia Ocidónio, porque, efetivamente, há, há a regra da democracia e, e, e a regra da democracia é a regra da maioria e, e a regra da maioria leva a que, muitas vezes, um, se tenha esta, este tipo de situações. Obviamente que existem uh, os votos e depois os partidos, são, uh, em termos de representação, uh, uh, refletem aquilo que, que, que foram os votos e, portanto, há depois essa, essa contingência relativamente ao regimento e já agora que todos falaram nisso eu penso que não vou dizer nenhuma asneira, nunca esteve em cima da mesa a questão de o Chega só ter um minuto. Aquilo que, que eventualmente e já agora esclarecer que eu não estive nessa primeira reunião, mas agora esclarecer que o critério que parece o mais lógico de se aplicar é o critério da representatividade e obviamente que fazendo a divisão dos tempos pela representatividade, o Chega acabaria por ter um minuto, aliás, à semelhança do que acontece com o Chega na Assembleia da República. Do ponto de vista do PSD de Vagos, e já agora permitam-me, do meu ponto de vista pessoal, acho que era completamente absurdo o Sidónio ter apenas um minuto. Primeiro, porque se um, algum dia lhe passasse pela cabeça fazer os cumprimentos normais na Assembleia, uh, lá se ia um minuto, não é? Lá se -ia um minuto e acabava por não poder expor uh, os seus pontos de vista. Podemos criticar os três minutos que tem no período antes da ordem do dia os dois minutos que tem para a discussão de cada tema, mas bem, quer dizer, não, não havia, ainda bem que chegámos a um consenso e não havia soluções muito diferentes, a não ser aumentar o período de discussão dos, tem dos temas. E eu penso que isso também não é benéfico para a Assembleia, porque, conforme o Sidónio já teve a oportunidade de ver nesta, um, acabaria por se tornar ainda mais aborrecida às vezes a discussão dos temas se estivéssemos ali a debater muito mais, mais tempo e portanto eu acho que foi muito positivo ter-se chegado a um entendimento e penso que desta forma todos os partidos com representação na Assembleia Municipal têm uh, a possibilidade de, de conseguir fazer uh, valer aquilo que são os seus, pontos, os seus pontos de vista e já agora, dar-os parabéns ao Sidónio porque para uma primeira uh, sessão deste género eu não sei como é que ele fez, mas ele conseguiu controlar o seu tempo de tal forma ao segundo que terminou mesmo quando o tempo terminou. Portanto, foi uma, uma coisa bestial e, e, portanto, já demonstra algum trabalho de casa e, e, e acabo por lhe dar os parabéns, não só do ponto de vista formal, dessas questões de tempo, mas também do ponto de vista do conteúdo que me pareceu importante e salutar o contributo que deu à Assembleia Municipal.
1: Muito bem, e, efetivamente o Sidónio controlou muito bem o seu tempo na Assembleia para uma primeira Assembleia, assim digamos que, oficial eu disse primeira Assembleia, oficial com assuntos, efetivamente a discussão. Neste caso é nisso que nos vamos focar agora, alguns dos assuntos que foram abordados. E vamos começar pelo fim da Ordem de Trabalhos o último ponto colocado à discussão foi a proposta do Executivo de recusar a transferência de competências da Ação Social do Estado Central para a Autarquia, um, ainda este ano, até porque, apesar de, desta ter sido recusada, um, o município vai ser obrigado a assumir estes encargos em abril de 2022. No entanto, uh, esta, esta prop a proposta foi recusar esta transferência de competências, até porque uh, o município de Vagos chegou à conclusão de que esta proposta do Governo não satisfazia os interesses da população do município um, e que revelam, inclusive, que o município mandou contributos, mas que estes não foram tidos em conta. Silvério Regalado chegou mesmo a dizer que, eh, eh, perante algumas dúvidas que foram surgindo, eh, o Governo não chegou a remeter nenhuma resposta ao, uh, ao Executivo uh, de vagos. E uh, falamos, por exemplo, do mapa de encargos, que prevê que seja transferida por esta transferência de competências uma verba anual uh, um pouco superior a 104 mil euros, uma verba que uh, Silvério Regalado considera ser uh, ridícula. Sidónio, uh, ridícula ou não, é a favor ou contra a transferência de competências? Acha que vai gostar atrasar o inevitável?
2: Ora bem, uh, nós no Chega, embora sejamos uh, abertamente contra uh, processos de regionalização que no fundo servem para criar muitas vezes estruturas inúteis para satisfazer o ego de alguns caciques locais, mas neste caso estamos a falar de órgãos que estão instituídos, câmaras municipais, juntas de freguesia, e naturalmente que estes órgãos a existir eh, terão que ter alguma, algumas competências e tem que haver sempre um, um equilíbrio entre as competências que vêm de cima e as que vão eh, para baixo. Eh, naturalmente que isso tem que ser feito com os meios financeiros. Eh, minimamente adequados. Neste caso concreto que esteve em discussão na Assembleia Municipal, eh, para quem tem alguma literacia financeira, eh, a mera leitura do, do, dos quadros que vieram foram preparados pela Câmara Municipal, eh, deu para perceber que realmente o montante eh, proposto pelo Governo Central não é suficiente para, todos, para todas as tarefas que, envolvidas nesta delegação de competências, e daí que eh, a nossa posição foi no sentido de apoiar a recusa neste momento com estes, com estes montantes da transferência de competências. Pois o que vai acontecer em abril, quando ela tiver que se formalizar definitivamente, aí pois vamos ver, e vamos ver se o município ficou a ganhar ou não. Agora, depois de toda aquela excursão que houve a seguir, aí é que já me pareceu um bocado de retórica a mais entre PSD o atual entre PSD e PS, um bocado motivado não por questões ideológicas, mas mais pelo facto de haver um partido que está representado no Governo e outro que está representado no Município, mas que não está representado uh, no Governo. Portanto, uh, a discussão foi um bocado à volta disso e não me pareceu que fosse o essencial daquilo que estávamos a discutir. Uh, mas falando em geral, sobre transferência de competências, pronto, neste caso o município entendeu, e parece-me que bem, que o montante é muito insuficiente. O doutor Silvério Regalado também referiu a, certo, a certa altura que, por exemplo, na área da educação, que as transferências foram uh, efetuadas também com montantes muito, muito baixos. Né? E, portanto, estas transferências de competências, um, sejam feitas do governo para as câmaras, ou até depois das câmaras para as juntas de freguesia, têm que ser realmente acompanhadas de montantes eh, dignos. Eh, e, eh, admito, admito e conheço os valores, já olhei para os valores, admito que as transferências de competência na educação estão acompanhadas de uma verba relativamente pequena, mas aqui depois também há a responsabilidade de quem aceita a transferência de competências de gerir o valor que tem à sua disposição. E, portanto, eu já fiz as contas, já sei mais ou menos quantos assistentes operacionais é que se podem contratar para as escolas com o montante da transferência de competências na área de educação, só se espera depois que não haja a tentação de enfiar mais uns assistentes operacionais que eventualmente não possam ser necessários para satisfazer algumas clientelas. Obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Paulo Gil, uh, considera que este processo de transferência de competências acaba por ser aqui um pouco uh, vamos dar uh, deveres aos municípios, mas acabamos por nos dar direitos, porque uh, não é transferido efetivamente uh, valor monetário ou verba suficiente para que estas uh, sejam uh, sustentadas?
3: Uh, não necessariamente. Uh, neste caso, realmente, fica a quem? Se realmente uh, a real, uh, o que existe são, uh, temos cinco uh, uh, pessoas uh, no, no, no apoio social e, e se realmente só existe uh, valor suficiente para conseguir ter uma, claro que não está correto. Uh, de qualquer forma, as transferências de competências não se limitam a isso não se limita a pagar uma pessoa ou 10. Não são essas as verbas só que estão em causa. Existem outras coisas, porque permite, por exemplo, em termos administrativos, no caso da ação social, eu não sei ao pormenor, porque por acaso não fui ler, mas li outras, de outras, transfer de outras competências que estavam a ser transferidas para os municípios e que permite uma decisão mais rápida, seja em instalações, edificações, resoluções, a operacionalidade diária, mensal, anual, relativamente a uma série de coisas, desde a questão da educação, com funcionários ou sem funcionários, com equipamento ou sem equipamento, se pede autorização, se não pede, portanto, isto é um caminho para a desburocratização. Eu concordo realmente que relativamente a esta questão uh, da ação social há aqui um valor um bocadinho baixo, uh, ou se calhar insuficiente, relativamente à questão de pessoal. Mas só, só se falou na questão de pessoal. Eu prometo que eu vou ler e vou ver o que é que está mais em causa. Porque depois nós falamos isto assim tudo uh, pela rama e não falamos no tronco e nas raízes, etc. Aliás, nós, nós chegámos ao ridículo de ter transferências de competências que foram votadas em assembleias de freguesias e depois também em sede da assembleia municipal, que nem sabiam o que é que estavam a votar. Era só por ser contra, porque não concordam, é uma opção política. E o município de Vagos e o PSD de Vagos foi sempre contra a transferência de competências. Fosse ela como fosse. Mas quando lhe agrada, aceitou, não é? O caso da educação foi a primeira. Uh, e e eu, eu dou exemplos. Por exemplo, uh, havia a possibilidade de a decisão de criação ou não de, uh, de lojas de cidadão ou de gabinetes de apoio ao imigrante e coisas do género, que foi uma das tais que eu acompanhei na altura, uh, já há dois anos, Uh, foi completamente negada porque nem sabiam o que é que estavam a negar. Ninguém estava a dizer que a competência ficava nele. Quer dizer, ninguém estava a dizer que ah, agora vamos ter que fazer um, uma loja de cidadão ali na junta de freguesia. Não, não era isso que estava lá escrito, porque nem sequer leram. Nem sequer leram. Eu falei com presidentes de junta que não sabiam o que é que estavam a votar e o que é que estavam a negar. Não pode ser. Falei com eles pessoalmente e posso prová-lo. Uh, portanto, primeiro é preciso ler o que é que está, que não foi clarificado e não é clarificado em Assembleia uh, o, que, o que é que está em causa portanto, parte-se do pressuposto que os uh, uh, as pessoas integrantes da Assembleia que já saibam todas o que é que vai lá ser feito, mas não sabem garanto-vos que não sabem e depois, pode haver três ou quatro pessoas na bancada do PSD uma do PS, o, o Sidónio, etc., ou duas ou três no, no, no CDS, mas nem tô, eu, não, eu garanto que 100% não leram, é impossível, não o fizeram. E muitas das pessoas estão uh, junto com a equipa e votam pela equipa sem saberem o que é que estão a votar. E isso é grave, isso é muito grave. Primeiro é preciso ter conhecimento do que é que se está a fazer. E não estar só a ouvir o que o líder diz porque, olha, agora, epá, e se eles só pagam um, não pagam e nós temos cinco. Não é só isso que está em causa aqui. Por isso é preciso que os deputados municipais, todos eles, leiam e vejam o que é que estão a fazer. E tenham conhecimento do que é que estão a votar. E isso não acontece. E neste caso, de qualquer forma, vai ser aplicada. Uh, eu prometo que vou ler e no próximo programa podemos falar novamente e podemos falar do, de tudo o que está em causa não são só uma pessoa ou cinco não é só o dinheiro para isso são, essa, esta transferência de competências é muito mais alargada e, e esta, esta, a, desbu, a, a burocratização e o, a dificuldade de, de trabalhar com o Estado Central ou Regional com as direções regionais etc etc de que tanto se queixam, uh, tem aqui um ótimo passo nas transferências de competências para ser eliminada, porque há muitas decisões que vão ficar locais. Mas há aqui um perigo também, e grande, que o Sidónio uh, 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 aflorou ali uh, uh, levemente, que é a via questão do caciquismo. Há aqui os municípios com as transferências de competências...
1: Paulo Gil, tem que concluir, está bem.
3: Vão, sim, vou já, estou mesmo a concluir. Ficam com uma capacidade ainda maior de fazer a geneira do que... e, e, de, e de clientelismos. É de dizer, ficam com uma capacidade maior, porque vão ter competências que não tinham e vão ter valores que não tinham para uma série de coisas. E a decisão vai ficar uh, uh, sediada localmente, nas autarquias. Portanto, há aqui esse perigo também. Mas eu acredito que a gente consegue equilibrar isto tudo. Nuno. Muito obrigado.
4: Duas coisas. Em primeiro lugar, eu presumo que o tempo do Alexandre será dividido por nós e, portanto, cada um de nós terá mais cinco minutos. Digo eu. Uh, outra, outra questão, já agora só para esclarecer, porque eu acho que a palavra esmagador foi usada de tantas vezes eu tive cuidado logo na altura de ir ao, ao dicionário e portanto é a forma como nós interpretamos se formos ao dicionário diz que esmagador é o adjetivo e nome masculino que ou aquele que esmaga e depois diz que oprime portanto opressivo ou que não deixa dúvidas que não admite refutação convincente, indiscutível irrefutável e portanto quando falamos da maioria esmagadora aquilo que queremos dizer é que é uma ma maioria irrefutável indiscutível, convincente a forma como cada um quer uh, uh, depois uh, uh, empregar a, a, a apreciação da palavra obviamente que deixamos à, à consideração de cada um, mas não tenho dúvidas que foi esta uh, a ideia e a intenção do Sr. Presidente da Assembleia quando no seu discurso usou, usou este, este adjetivo. No que diz respeito à transferência de competências, eu não sei como é que funciona o Grupo Municipal do Partido Socialista, mas o Grupo Municipal do PSD trabalha as propostas antes de as discutir na Assembleia. E se formos falar de quem leu ou não os documentos, bem, não nos viremos para a Assembleia da República, porque eu quase que apostava, quase, a cortar o pescoço que mais de 70% da Assembleia da República, e estão-me a referir a todos os partidos, quando votou o orçamento, não pegou sequer numa folha do respectivo orçamento. E, portanto, haverá alguém que faz esse trabalho e depois fará um resumo que eu não acredito que os senhores deputados todos da Assembleia da República leiam o extenso documento que é o Orçamento do Estado. Mas esta é só a minha ideia e posso estar a ser muito injusto, mas não quis deixar de a transmitir. Quanto à ação social... Diz o Paulo Gil que não está em causa só uma pessoa. E, efetivamente, não está em causa só uma pessoa, nem só essa verba. Nós temos é que atender ao histórico e àquilo que tem acontecido. Em primeiro lugar, dizer que o PSD, em momento algum, foi contra a transferência de competências. Pelo contrário, nós somos a favor da transferência de competências. Venha ela. Agora, tem é que vir bem elaborada, bem estruturada, bem fundamentada, e bem calçada. E quando eu me refiro bem calçada, é no sentido de que a transferência de competências não pode dar só obrigações, também tem que dar algumas benesses, nomeadamente a, a, a contrapartida financeira, para que o município não passe a estar com maiores dificuldades financeiras do que aquelas que já tem ao receber essas transferências de competências. Ora bem, o que é que acontece? Nós se nos uh, fizermos uma retrospectiva às, à transferência de competências que já assumimos nomeadamente a da gestão uh, do património uh, do Estado e a uh, gestão, por exemplo, da Estrada Nacional 109, uh, vemos que foi assumida já há muito tempo, mas ainda não foi transferida para a autarquia. Uh, e, portanto, Sidónio, ficamos um bocadinho descansados quanto a, a, a abril, não é? Porque provavelmente em abril nada vai acontecer. Uh, uh, está só previsto na lei e não vai acontecer nada, porque aquelas que nós já assumimos, Ainda não foram transferidas. No que diz respeito à educação, eu percebo a forma como o Paulo Gil diz, bem, o que interessa, é eles assumiram logo. Não é o que interessa. É aquilo que nós já sabíamos que tínhamos condições para assumir. É que já era o um município de Vagos que suportava a maior parte dos assistentes administrativos, ou melhor, dos auxiliares, nas respectivas escolas e, portanto, não houve aí novidade nenhuma relativamente àquilo que já tínhamos, a não ser a autonomia municipal para poder fazer essa gestão. Uh, uh, e, portanto, quer dizer, essa transferência de competências pouco mudou a não ser realmente essa, essa autonomia. No que diz respeito à ação social, eu, eu não sei se o Governo com esta medida e com o facto de, por duas vezes não ter uh, respondido aos pedidos de esclarecimento que foram enviados pelo Serviço de ação social do município de Vagos, é que uh, este, este diploma estabelecia as competências a transferir para o município e depois uh, este quadro que dizia quais os montantes que estavam, que estavam em causa. E o município sobre isso decidiu Uh, uh, em 13 de abril de 2021, solicitar à Secretaria de Estado da Ação Social o esclarecimento. Não tendo resposta, reforçou o pedido de esclarecimento em 26 de abril. E não tendo resposta, aquilo que o Governo fez foi não, mantemos o que já tínhamos enviado e, portanto, uh, é isto que está a ponto final, nem sequer vamos responder aos pedidos de esclarecimento. E a minha preocupação é se o Governo tem na sua mente que a ação social é aquilo que está a fazer, por exemplo, com a família daquele senhor que foi atropelado pelo carro que conduzia o Ministro Eduardo Cabrita e que estão há seis meses à espera que alguém lhes diga alguma coisa. Há mais de seis meses. Isto é que é a ação social do Governo. É por isso que quando se diz que nas Assembleias Municipais se fala do Governo, realmente tem que se falar do Governo. Uh, uh, e repare este tipo de asneiras não acontece só nos Governos Socialistas. Uh, temos que ser sérios e admitir que noutros governos isto também pode acontecer. Mas a verdade é que este é um caso do governo socialista e é um facto. Houve um acidente, houve uma pessoa que morreu e que estão há seis meses em segredo de justiça à espera de ver o que é que vai acontecer sem gostar de apoio social a esta família. E, portanto, isso é preocupante e obviamente que nos preocupa a nós também uh, e achamos que não era a altura nem a forma de assumir esta transferência de competências na ação social, que aliás o município tem vindo a desenvolver às suas custas e não é pelo facto de não assumir esta transferência que isso vai ficar com um déficit, ou que a ação social vai ficar com um déficit de funcionamento. Agora, era preciso uma melhor organização por parte do Estado Central nestas transferências?
1: Muito obrigado, Nuno. Chega a hora de tocarmos num outro assunto que foi aqui discutido também nesta Assembleia e que também é relevante, nomeadamente a fixação da taxa do IMI nos 0,3% e da derrama em 1,5%, tendo em conta que, no caso do IMI, agregados familiares com 1, um, 2 ou 3, 1, 2, 3 ou mais dependentes têm reduções e as empresas que, cujo volume de negócios seja igual ou inferior a 150 mil euros estão também de derrama. Neste caso, a uh... Posso, posso inclusive uh, uh, referir que foi ainda feita uma proposta por parte do Partido Socialista que, que perguntou se havia abertura do Executivo para discutir uh, uh, a devolução de parte do IRS aos munícipes. Uh, proposta é essa que foi, que foi negada, digamos assim, porque Silveiro Regalado uh, referiu que uh, o IRS é taxado de acordo com os rendimentos do agregado, ou seja, quem paga mais é quem tem mais rendimentos e desta forma, não houve aqui uh, qualquer uh, hipótese de discussão. Sidónio, uh, ficou um pouco, uh, digamos que, misturou um pouco os assuntos ao dizer que uh, deveríamos, deveríamos uh, que esta, uh, esta redução do IMI uh, beneficiava todos os agregados familiares e não só os carenciados e depois uh, ao apelar também para esta devolução de parto do IRS. Uh,
2: não, não me, não me parece. Realmente em relação ao IMI, portanto, a questão da taxa, um, está correto, é o mínimo possível uh, e portanto por aí não há, não, não há uh, discussão possível, nós até temos no uh, um programa a nível nacional acabar com o IMI portanto depois a questão é uh, a engenharia social que se tenta fazer à custa dos impostos uh, de redistribuição sem critério uh, criando regras complicadas e discricionárias uh, eu continuo a achar que esta questão da redução do, do IMI, que se aplica essencialmente, portanto, a, a proprietários, um, que é desequilibrada e que um, constitui uh, uma grande injustiça para as outras, as outras famílias que têm o mesmo número de filhos não tendo uh, casa própria, como se não tivessem direito também a, a um incentivo à natalidade. E tanto que nos parece é que o IMI, foi a questão que eu levantei, o IMI não é o imposto, certo? Para fazer este tipo de redistribuição da, da riqueza, se nós quisermos. Cria estas injustiças, dá a um e recusa aos outros, sem se perceber muito bem porque é que uns vão ter direito a um incentivo à naturalidade e outros não. Depois a questão do, do IRS, e eu, quando falei nisto na Assembleia Municipal, eu tentei fazer a transferência desta forma, mas, lá está, se calhar dois minutos não ajuda muito. O IRS é o imposto mais equitativo, eh, mais abrangente, para poder fazer este tipo de, de distribuições. Porque não cai neste género de, de ação discricionária e de discriminação de uns contribuintes em relação aos outros. Uh, o doutor Silvério Regalado uh, acabou por levar a questão de... Uh, de beneficiamos alguém que tem uma moradia de meio milhão de euros aqui, também beneficiamos uh, quem tem rendimentos mais altos. Uh, o Nuno Moura acabou a dar uma ajuda muito grande para, para esclarecer esta questão, ao referir com vários exemplos que realmente em Portugal as pessoas ganham mal. E os poucos milionários que temos e que poderiam ser beneficiados por este tipo de restabuição no IRS Epá, vão-me desculpar, mas os muito ricos em Portugal não pagam IRS. Os muito ricos têm o seu património nas mãos de empresas e têm o contabilista que lhes trata das offshores. Portanto, o universo de muito ricos que está abrangido pelo IRS é diminuto. E, portanto, essencialmente em Portugal quem paga IRS é a classe média. E é esta que é beneficiada por esta medida. E, ao contrário do que o Abel Silberto Regalado disse que estaríamos aqui a dar um benefício a quem recebe já algum dinheiro e paga IRS e que prejudicamos quem tem salário mínimo, por exemplo, e não paga IRS, a questão é precisamente ao contrário. Portanto, lá está, eu não tenho ocasião para dizer isto em dois minutos na Assembleia Municipal. Uma pessoa, um contribuinte que tem um rendimento coletável de 11, 12 mil euros, depois de pagar os 20 e tal por cento que o IRS quer que ele pague, acaba por ficar com tanto dinheiro no bolso como quem ganha salário mínimo. Tanto, ao fazermos alguma redistribuição do IRS, estamos apenas a repor o, aquilo que deveria ser o, o, o diferencial normal entre quem tem o salário mínimo e quem ganha um bocadinho mais, porque é mais qualificado. E podia citar por aqui fora muitas outras situações. Então quem ganha 26 mil euros, 30 mil euros e tem que dar ao IRS 30 e tal por cento, é um milionário que não merece ser ajudado? Na opinião do meu, é regalado. Uh... E por aí fora, uh, por exemplo, um, há muita gente neste país, e eu falo disto de experiência própria, que num ano tem, tem rendimentos que, que o colocam no escalão de 35%, 40%, e que no ano a seguir uh, nem sequer paga IRS. Eu já passei por isto na minha vida profissional em Trinital, anos, já me aconteceu isto uh, por mais de uma vez. Isto porque há um entendimento na esquerda, e eu acabei por concluir neste aspecto do Dr. Silveira, que é lá, está muito à esquerda, de que o IRS é um imposto sobre a riqueza. Não, imposto sobre a riqueza é pagar início sobre um imóvel de meio milhão de euros, Já pode ser um imposto sobre a riqueza, e não discutimos que muitas vezes as pessoas trabalharam e produziram para merecer ter esse imóvel. O IRS é um imposto sobre o trabalho, é um imposto sobre a capacidade de produzir riqueza para a sociedade. E não significa que uma pessoa que num ano tem um escalão de IRS de 35%, 40%, não significa que seja rica. Aliás, não é. Chega-se a este valor, como eu disse, com rendimentos coletáveis de 35 mil euros ou menos. Hum, depois não há uma outra questão, que é um outro vício do, do IRS, que também podia ser corrigido um pouco com esta devolução. Uh, o IRS baseia-se no rendimento coletável. Não. Uh, nós conhecemos profissões, e mais uma vez eu vou dar o exemplo de, 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 que eu conheço, que está mais ao mão, à mão, que é a minha profissão, em que há professores que trabalham a centenas de quilómetros de casa e que pagam IRS sobre um rendimento coletável. Parte desse rendimento coletável é dinheiro que nunca chega a entrar no bolso desses profissionais porque eh, quase metade desse dinheiro é usado para pagar despesas necessárias à profissão, alojamento, transportes, etc. E, portanto, eu não, não vejo, não percebo essa ideia de que quando devolvemos 2, 3% de IRS estamos a beneficiar o rico. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, concorda?
3: Uh, eu, eu concordo com o Sidónio e, e, e às vezes parece-me que o Sidónio está na, no lado errado do espectro político. Uh, porque esta questão da devolução e estas diferenças e o salário mínimo e estas despesas todas parece mais uh, uma, uma, um discurso ou uma ideologia uh, de esquerda do que de direita. Mas pronto, uh, passamos à frente. O, eu, eu concordo com, em, em muitas coisas que o Sidónio disse e é verdade que uh, há esta questão uh, da devolução não é propriamente... Uh, é exatamente como o Sidónio disse, não, não, não há dúvidas em relação a isso. Uh, relativamente à questão do IMI, uh, só para, para fazer aqui um pequeno parênteses e dizer que o IMI não são as pessoas que o pagam, o IMI não é sobre as pessoas, é sobre os imóveis. Portanto, uma pessoa que está numa casa alugada não paga IMI, quem paga é o proprietário. Se o proprietário mete isso na renda também e lhe sobe a renda, isso é outro assunto porque não é a pessoa que está na casa alugada que vai pagar o IMI. Portanto, o haver aqui, uh, agora, uh, 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 apesar de o, o, a bancada do PS ter falado na questão da devolução de IRS e baixar a taxa, e até uh, uh, para saber se havia abertura, uh, eu acho que nós devemos ser ainda mais ambiciosos. Uh, e eu uh, tinha falado com... Epá, nós temos vidas muito ocupadas, com certeza, uh, e uh, os, os, a bancada parlamentar do PS, uh, na Assembleia, não uh, foi de encontrar aquilo que falámos, comigo, por exemplo, mas faltou aqui um pormenor, que era extremamente importante. Na minha perspectiva, deveria uh, haver... Uh, isenções de IMI durante alguns anos, ou uh, 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 devolução, ou isenção, uh, para casais jovens até aos 35 anos, e mais. E uh, uh, fazer o que outros municípios fazem, e alguns aqui bem perto, agora não tenho a certeza se é o Oliveira mas eu penso que sim, que tem isenção de taxas de construção para uh, casais jovens, até aos 35 anos. E temos isto um pouco por todo o país, em alguns sítios. Portanto, se nós queremos fixar, e estávamos aqui a dizer, aliás na Assembleia dizia-se que em vagos não se fazem filhos, e se nós queremos realmente rejuvenescer a população vaguense, temos que criar incentivos para que os jovens se fixem e que saibam que durante os primeiros anos, ou, ou, tenham, ou na, na construção ou na aquisição de um imóvel ou coisa parecida, é para que tenham, uh, 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 ou na construção, que tenham isenções uh, nas taxas, pelo menos durante algum tempo. Uh, durante um ano, ou dois, ou três, ou quatro. Uh, e e isso, sim, isso sim era uma política uh, social e de crescimento e de incentivo à, à fixação de pessoas e de aumento até da economia local, de tudo, não é? Porque se nós fixarmos pessoas jovens, temos pessoas que são produtivas que estão no Conselho. Se nós tivermos um Conselho envelhecido como temos, temos é que andar a gastar dinheiro para cuidar deles. Portanto, não estão a produzir, já, já produziram. Uh, e então nós temos que ter uma massa produtiva. Uh, passando a questão das taxas, eu queria só referir uma coisa, vieram, ai Deus me livre, que, que... a questão da energia, que foi voltado uh, 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 o, o desfazamento, o desdobramento da despesa e porque a energia subiu muito, etc, etc, e estamos com um problema em mãos.
1: Paulo Gil tem que concluir então, que o seu tempo está acabado. Mas acabando. nós
3: estamos com um problema em mãos, energético, e agora e vamos fazer como o, o, o engenheiro João Paulo Sousa disse, que era, esperemos que eles não subam. Não. A tendência vai ser sempre essa. Não há outra. E se nós não investirmos, e até em sede da CIRA, de criar produção elétrica local, para reduzir aquilo que se paga às, às distribuidoras, nunca mais lá vamos. Não estaríamos tão dependentes de, de, dos, Paulo Gil, dos tem mercados que terminar. dos preços. Vamos produzir energia, vamos instalar eólicas, vamos instalar uh, painéis solares Temos espaço e temos aqui uma grande empresa uh, que, de certeza, que uma parceria com Paulo o tem que terminar. Com a Muito poderia obrigada poderia ter um parque eólico em condições. Muito
1: obrigado Paulo Gil efetivamente o, o Presidente da Câmara, Silvério Relado, falou que estava em conversações com o ICNF a estudar essa situação, mas que não havia aqui grande abertura para, por parte do ICNF para essa questão. Nuno, para terminarmos... Ah, desculpe, desculpe, mas porquê o ICNF? Quantas áreas, quantos Paulo Gil, terrenos, seu tempo terminou. quantas
3: propriedades tem o município? Paulo
1: Gil, já não tem mesmo quantas? mais tempo. Obrigada.
3: Áreas, Nuno, para terminar... Socialas.
4: Não precisamos de ir para a
1: floresta, nem é estragar a floresta. Ora bem, eu, eu...
4: vamos aqui a dois ou três pontos. Comecemos pela devolução do IMI. Ora bem, a devolução do IMI é que está prevista na lei, uh, e embora eu perceba também o alcance da intervenção do Sidónio, a mas, verdade mas é que... A devolução é,
2: é facultativa, segundo a lei. Como... A Como... devolução, segundo o artigo 112, pontuado do Código do IMI, é facultativa. Os valores é a que são devolução
4: fixos. Podia, a devolução podia não ser feita.
2: Exatamente.
4: Mas a devolução que, está, portanto, que foi proposta pela Câmara Municipal é de acordo com a possibilidade que a lei abre para a, a devolução. O que é que acontece? Acontece que, efetivamente, quem não é proprietário não recebe a devolução. Mas também quem não é proprietário não paga IMI. E, portanto, não podia receber uma devolução daquilo que não paga. Agora, eu percebo o alcance da questão do IRS, mas a verdade continua a ser uma. As famílias de menor rendimento não iam uh, receber a devolução nenhuma de IRS porque não pagam a IRS. A classe média uh, e média alta, que eventualmente tenham um rendimento de... 12 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil euros, dependendo do número de uh, dependentes do agregado familiar, etc., etc., a maior parte, ou uma grande parte, tem ainda a devolução de IRS na conta final e aqueles que têm a pagar pagam uh, um valor significativo para os ordenados que têm, que estaremos a falar uh, na volta dos 1.000, 2.000 euros, não é? portanto se formos fazer a 2% a devolução 2% de mil euros são 20 euros 2%, 2 de 2000 são 40 euros para quem é que vai servir para quem é que vai servir essa devolução de IRS no caso de ser aplicada vai servir para os agregados familiares que em vez de mil ou dois mil euros de IRS paguem 20 mil ou 30 mil o pode dizer, Ai, mas são poucos os que pagam esse montante. Está bem, podem ser poucos, mas são. E, portanto, esses iriam receber 2 mil, não é? Ou mil de devolução. Quem é que íamos beneficiar mais? Aqueles que mais ganham. A verdade é esta, quer dizer, não há, não há volta a dar-lhe. Porque aqueles que ganham menos, atendendo à taxa que era possível devolver, quase que era insignificante, como quase que é insignificante, esta redução do IMI, para três filhos, 70 euros, dois filhos, 40 euros, um filho, 20 euros. Isto até parece que nós estamos aqui a falar e ganhamos muito. Obviamente que, mil euros que 20 euros faz diferença, 40 fará mais, 70 fará mais ainda. Mas quer dizer, são apoios quase que insignificantes para o tipo de discussão que estávamos, que estávamos ali a ter. E muito sinceramente, até por convicção, não só ideológica e política, mas até pessoal, de que efetivamente a devolução do IRS não ia, resolver, não ia resolver o problema. Mas, e lá vamos nós falar outra vez uh, dos governos, o Partido Socialista, que tem uh, estas ideias sociais tão grandes do ponto de vista local, deve fazer chegar essas ideias a, ao Partido Nacional, não é? Para que seja aplicada uma devolução a nível nacional, a nível nacional, ou até uma isenção...
3: Os, os a nível... chumbaram um orçamento que tinha a, a, a,
0: o
4: Paulo maior Gil, o seu tempo terminou Paulo Gil, eu vou ter que o é, interromper, o seu tempo ouve. terminou, não, não pode, falar, pode intervir Paulo, 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 Eu peço desculpa. Eu sei disso, eu sei disso. Sei, de, sei que se fez bandeira de eventuais benefícios fiscais. Mas nós só podemos falar de benefícios fiscais quando efetivamente eles existirem. Porque quando se dá com uma mão e se tira com as duas, está-se a, está a enganar o povo, não é? Não, não tem que concluir. Uh, e para concluir, eu acho que, por exemplo, a questão dos uh, combustíveis é um bom exemplo para o Partido Socialista pegar para que todas as famílias beneficiem de, de, de aí sim, de uma ajuda social porque efetivamente os gastos com combustíveis são de tal forma que qualquer dia para se poder ir trabalhar é preciso gastar o dinheiro que era necessário para comer. E depois não se comendo fica-se doente e já não se pode ir trabalhar isto vai ser um rolo, veja lá onde é que isto vai parar. Portanto, eu muito acho obrigada, que Nuno. do Partido Socialista são muito boas, mas que as devem muito dar obrigada, ao Nuno. Governo
1: da Nação. Muito obrigada. Sidónio, pergunto-lhe se ainda quer dizer alguma coisa sobre este tema para terminar, uma vez que ainda é o único que tem tempo.
2: Não, sobre este tema, pronto, uh, uh, o Nuno tenta virar outra vez a questão para o lado dos milionários que, que vão receber muito dinheiro. Uh, eu Em relação a essa questão, uh, pronto, eu já disse que os milionários não serão tanto como isso uh, e não se devem tomar medidas com base nas exceções, mas sim com base nas regras. Uh, o que eu diria é que mesmo esses 20, 30 euros de que falou o Nuno, uh, os, uh, os residentes em vagos que pudessem beneficiar dessa isenção poderiam, por exemplo, ir ao comércio local, alimentar o comércio local, e não teríamos que pagar a três ou quatro pessoas do NEBA para fazer aquela campanha que estamos a fazer, mais ou menos com valores idênticos. Então, daqui uma grande vantagem desta, desta devolução para a enorme, para a esmagadora maioria dos contribuintes.
4: Obrigado. Muito oh, oh, obrigada senhor, a todos. Só um esclarecimento rápido. Eu, eu oh, não, não, não
1: pode intervir. O seu tempo terminou e eu também não, dei, rápido, não é dei hipótese. Eu desconheço que o Neva tenha tantos funcionários. Pronto, não dei hipótese ao Paulo Gil de intervir. Também não lhe posso dar assim para ver aqui e cuidar não, não. Paulo Gil agradeço, três Agradeço é aos três por, é aos é três é três por terem estado presentes neste programa. Recordo que uh, o programa contou com o e do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. Uh, Alexandre Marques não esteve esteve presente uh, devido a uma doença, mas está tudo bem uh, dentro dos possíveis, claro. Uh, voltamos para a semana. Uh, nesta feita, em princípio, será a Edith, mas haverá em desacordo, com certeza. Cá estaremos. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos, FM. Paulo Gil Cardoso. Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?